0: Wir sind Rostock Rotates, eine Filmproduktion für Filme, die Menschen bewegen. Dieser Podcast ist für alle, die Interesse am Filmemachen haben oder einfach nur mal hinter die Kulissen gucken wollen bzw. hören wollen. Wir helfen euch mit Tipps und Tricks oder geben euch einen motivierenden Denkanstoß für mehr Struktur, sodass auch eure Filmprojekte gelingen können. Wir lieben Film und beherrschen unser Handwerk seit mittlerweile über sieben Jahren. Das heißt nicht, dass wir nicht jeden Tag noch dazulernen. Das Besondere an unserer Arbeit ist unsere Arbeit. Wir geben immer 100 egal ob Werbefilm, Musikvideo oder Dokumentation.
1: Kamera läuft. Set. Und bitte.
0: In der heutigen Folge reden wir über den Film Man lernt nie aus mit Robert De Niro als Ben Whittaker und Anne Hathaway als Jules Austen. Regisseurin und Produzentin ist Nancy Meyers. In dem Film geht es darum, dass eine sehr moderne und noch junge Firma ältere Praktikanten sucht, sage ich jetzt mal, die sich so im Rentenalter befinden. Einfach nur, um ihr Wissen und auch die äh, Bandbreite ihrer möglichen Angebote zu erweitern. Und dann geht es darum, dass Robert De Niro als Ben Whittaker mit knappen 70 dort das Glück hatte, seine Stelle anzugehen und sich dort als Liebenswerter, wie er sich selber nennt, Onkel äh, aller Probleme der jungen, noch sehr jungen Angestellten annehmen zu dürfen. Ähm, der Film erschien im Jahre 2015 und hatte ein Gesamtbudget von 35 Millionen Dollar und spielte insgesamt 195 Millionen Dollar ein. Ja, erstmal jetzt grob, habt ihr beide eine ganz grobe erste Meinung oder Ausblick darauf, wie ihr den Film selber fandet? Ich meine, wir haben den ja jetzt alle geguckt in der vergangenen Woche. Und erstmal so ein Ja,
1: also ähm, mir war der Film ja nicht neu. Ich habe den ja vor drei Jahren schon mal gesehen, ähm, fand ihn gut, fand ihn gut, ähm, unterhaltsam und typisch amerikanisch halt. Ne? Das ist so, das, was ich jetzt erstmal so vorwegnehmen kann. Ähm, was mir als allererstes auf jeden Fall auffällt, wieder mal, das ist äh, etwas, was ich auch, was mir häufig einfach aufstößt, ist die deutsche und die englische Betitelung. Ne? Also die, der, der, Deutsch, der deutsche Titel heißt ja, man lernt nie aus und der englische Titel ist die Intern. Ich weiß nicht. Also ähm, der deutsche Titel ist einfach unglücklich gewählt, meiner Meinung nach. Hätte ich nicht äh, auf dem großen Cover Robert De Niro und Anne, Anne Hathaway, hätte ich bei dem Titel gedacht, dass das einfach mit dem, also das eine hat einfach mit dem anderen nichts zu tun. Intern heißt das, heißt das nicht einfach Praktikant oder was? Ja, ne? Ähm, also, weiß ich nicht, unglücklich gewählt, finde ich nicht passend, gibt es bei so vielen anderen Filmen, aber auch das Problem, meiner Meinung nach. Chris, was hast du, War der Film dir denn gefallen, so generell erstmal?
2: Ich finde, also ich bin ein großer Freund von Komödien und wir haben das, das Genre noch gar nicht benannt, das ist eine Komödie. Ich finde, ich fand den Film wirklich gut. Ich fand auch zum Beispiel, ich mochte Robert De Niro in dieser Rolle total. Also ich hab, fand selten habe ich ihn so sehr gemocht einfach in einer Rolle. Also das man Asche über mein Haupt vielleicht, aber ich weiß, dass viele das vielleicht kritisieren werden, aber ich mochte das sehr. Also in so einer Art Rolle finde ich hat man den nicht so häufig gesehen. Und ich finde, dass das gut gepasst hat. Und ich 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 finde ich finde zum Beispiel auch, dass der ganze Film ja so ein bisschen gesellschaftskritisch gewesen ist. Ne? Ich meine, er trägt die Anzüge und und beeinflusst auch seine ganzen jüngeren Kollegen dann damit und auch während der während so einer Szene in, in der Bar äußert sich die Anne Hathaway dann auch sehr deutlich darüber, dass sie findet, dass ja nur noch Jungs quasi unterwegs sind und keine Männer mehr und so. Also ich finde, das, das ist ein bisschen so dieser kleine gesellschaftskritische Touch gewesen. Das fand ich ganz ganz interessant, fand ich lustig, weil ich das häufig auch schon so gedacht habe. Allerdings grundsätzlich einfach auch ein schöner Film. Ja, also ich wüsste jetzt, ich wüsste jetzt, also Kritikpunkte auf jeden Fall der Name. Ich finde es nämlich auch, ich denke so. Die Intern hätte man auch einfach als der Praktikant total durchgehen lassen können. Das, das hätte man überhaupt nicht, man hätte es überhaupt nicht, man lernt nie aus. Ich meine, abgesehen davon, dass der Film wirklich auch mit Freud beginnt, nämlich lieben und arbeiten, arbeiten und lieben, hat es nichts weiter Philosophisches. Also warum dieses, warum dieses man lernt nie aus. Ich finde auch zum Beispiel, dass das gar nicht rüberkommt. Vielleicht sehe ich das falsch, aber ich finde, dass zum Beispiel der Praktikant selber nicht derjenige ist, der dazulernt. Also ja, klar, so ein bisschen das Technische, so ein bisschen das Technische, aber grundsätzlich sehe ich das eher so, dass alle anderen dazu lernen. Sie lernen von ihm.
1: Er lernt auf jeden Fall auch dazu. Also safe. Also, ich weiß, ich ich will jetzt gerade nicht Jörn reingrätschen, aber man findet auf jedem Fall ähm, ungefähr, ich, ich weiß nicht, gar nicht mehr genau, wie lange der Film geht, irgendwie knappe zwei Stunden, nach ungefähr... Genau, nach ungefähr zwei Stunden fünf oder äh, nach ungefähr einer Stunde fünf oder einer Stunde zehn hat der komplette Plot dieses Films einfach eine Wandlung. Das heißt, ähm, bis zu diesem Zeitpunkt ähm, lernen einfach alle Jungspunde aus der Agentur, einschließlich äh, der, 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 der Gründerin, der Jules, von ihm. Ab diesem Punkt lernt er aber von den Jungen. Also ich finde, das merkt man ganz deutlich. Also vielleicht nicht so äh, ein, eindringlich, äh, eindringlich wie du es vorhin schon gesagt hast, mit ähm, dem Aussehen, dass sie auf einmal alle anfangen, Krawatten zu tragen oder sich auch mal ein Hemd anzuziehen oder was auch immer. Aber äh, also das, das, das wird natürlich sehr, sehr äh, krass auch dargestellt, auch alle, alleine zum Beispiel schon in dem dargestellt wird, wie viel Ruhe und Geduld er einfach in jede Handlung legt. Und das kommt zum Beispiel einfach nur mit dem Alter. Das wird zum Beispiel immer wieder gezeigt, wie er seinen Aktenkoffer öffnet, wie er sich an seinem Arbeitsplatz vorbereitet, wie er sich seine Schuhe anzieht, wie er sich seine Krawatte bindet. Und äh, im Gegenzug werden immer die ganzen jungen Leute einfach so dargestellt, als alles immer sehr hektisch ist und man sich für die einfache, das einfache Leben quasi sehr wenig Zeit nimmt. Also auch beim Essen zum Beispiel wird das dargestellt. Man holt sich Fastfood, man nimmt Suppen irgendwie to go mit. Er setzt sich abends an den Tisch äh, mit seinem Glas Rotwein, deckt den Tisch ganz gemächlich und nimmt sich die Zeit dafür. Ab ungefähr der Hälfte des Films. Kippt das aber. Also man sieht auf einmal, dass er dass er lernt, sich von der Masseusin, von der hauseigenen Masseusin einfach mal äh, während der Arbeit, sowas gab es ja früher nicht, einfach mal eine Fußmassage geben zu lassen. Oder dass er anfängt irgendwo ähm, den, er, er schlägt dann vor, den Computer der Mutter der Chefin zu klauen. Ich glaube nicht, dass er das, also das ist eher so ein, so ein ich lasse mich so ein bisschen von dieser Gruppendynamik und von den jungen Leuten irgendwie anstecken und auch irgendwie inspirieren. Also finde ich, ist meine persönliche Meinung, was den äh, äh, Plot angeht, dass er auf jeden Fall ähm, sich auch zum Beispiel mit Facebook auseinandersetzt, dass er sagt, ich äh, ich äh, lege mir jetzt einen Facebook-Account an, ich gebe dem ganzen äh, Jungen und Modernen mal eine Chance. Also das hätte er, also er hat's mit 70 nicht gemacht, sich einen Facebook-Account angelegt und er wusste, dass es dieses Internet gibt, hat es dann aber auf einmal gemacht, weil er sich gedacht hat, wahrscheinlich, okay, ich gebe dem ganzen mal eine Chance, ich bin hier in einem Internet-Shop, also muss ich mich damit arrangieren und auseinandersetzen. Und das fand ich zum Beispiel Also sie haben sich gegenseitig inspiriert, finde ich. Also es ist nicht, sehr, nicht so einseitig, wie du sagst, meiner Meinung nach. Jörn? Ich, ich
0: finde es ich spannend, weil unter dem Aspekt, so habe ich den Film gar nicht ähm, geguckt, weil ich habe den Film unter dem Namen Die Intern kennengelernt. habe Also ich habe den auch irgendwie erst vor einem halben Jahr geguckt tatsächlich. Und habe das ich hab das gar nicht unter dem Aspekt betrachtet, weil für mich war von ähm, dem Moment, wo ich den Film mehr so gesehen habe, also so ab einer Stunde, wo du, wie du das jetzt auch gerade gesagt hast, äh, fand ich die Message, die der Film mir gegeben hat, mega interessant und das, diesen Lerneffekt konnte ich eigentlich relativ zügig ausblenden, weil ich mehr darauf geachtet habe für mich, mh, wie, er, wie er Ruhe in dieses ganze hektische Leben der, der jungen Leute bringt und gezeigt hat, dass dass man halt auch mega viel erreichen kann, indem man einfach nicht, nicht hetzt, sondern einfach das hat, nimmt, was man hat und dann in Ruhe darüber nachdenkt und einfach sich auch einfach mal die Zeit nimmt für Pausen. So, das waren so äh, Dinge, die, die haben mich total beeindruckt in dem Film und es wirkt halt auch einfach total schön. Und jetzt, als ich den dann jetzt nochmal geguckt habe in Vorbereitung auf heute, ist mir einfach, äh, fand ich eine Sache total witzig und zwar, dass... Ähm, viele das, was in dem Film meiner Meinung nach gezeigt wird, jetzt gerade einfach mitbekommen. Und zwar, der, also er wirkt in diesem ganzen Film einfach sehr entschleunigend für alle um ihn herum, sodass sich alle auf die wesentlichen, wesentlichen Sachen konzentrieren, wieder zueinander finden und das gleiche haben wir jetzt gerade auch. So, Ich meine, dank Corona, ich meine, wir können uns jetzt nicht sehen, aber alles wird ein bisschen entschleunigt, alle fokussieren sich wieder mehr so auf, auf die eigentlichen Sachen oder versuchen es zumindest. Und, so. und das finde ich, ähm, fand ich mega spannend. Du wolltest gerade was sagen, Christian.
2: so also nee, ich war total, ich hab dir gut zugehört einfach. Also ich finde es ja schon lange so, dass man wieder ein bisschen runterkommen sollte eigentlich, ne? dass man so ein bisschen na, die Ruhe finden sollte, sich auf das Wesentliche konzentrieren vielleicht, vielleicht auch für, für sich ja selber herausfinden, was das Wesentliche ist. Und natürlich in, in diesem Film hat der der Robert De Niro das komplett entschlüsselt. Also er hat das Leben an dieser Stelle aus meiner Sicht komplett im Griff. Ne? Also abgesehen davon, dass seine, seine Ehefrau natürlich, dass er Witwer ist eigentlich am Ende des Tages. Das hat er nicht, das hat er nicht direkt beeinflusst. Das hat er, genau, das, 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 das hat er natürlich nicht direkt beeinflusst. Aber ich finde, das, das zeigt halt diese eine Stelle, wo er, vielleicht, wo er vielleicht nicht ganz in sich ruhend ist. Und die wird ja dann am Ende des Films auch beglichen. Ich weiß nicht, inwiefern wir hier so spoilern sollten, aber ich finde, ich finde, dass der Film quasi schön darstellt, dass die Jungen von dem alten Herren unerwarteterweise in Anführungszeichen lernen, viel, viel lernen können, wie du aber, auch gesagt
1: hast. Genau, aber, aber halt auch eine super charmante Art, finde ich, ne? Also es ist halt nicht so dieses, okay, ähm, ich bin jetzt hier der 70-jährige, erfahrene äh, Daddy oder Onkel, wie er ja, ja so äh, sagt, und... Äh, belehre euch jetzt und zeige euch jetzt, wie das Leben geht. ne Ich meine, wir sind ja wahrscheinlich alle mal auf den einen oder anderen Menschen gestoßen, der einem dieses Gefühl vermittelt hat, ähm, er hätte schon alles gemacht ähm, und man selber hätte noch gar nichts gemacht und noch gar nichts erreicht und er hat so diese belehrende Funktion. Und das hat er zum Beispiel überhaupt gar nicht gemacht. Also es war halt ähm, super charmant irgendwie gelöst, indem er einfach sagt so, also er, er wurde zum Beispiel darauf angesprochen, ich glaube zwei oder dreimal, hey äh, Ben, du musst hier keine Krawatten tragen und du musst nicht im Anzug zur Arbeit kommen. Und er sagte dann aber total selbstbewusst, ähm, obwohl man, man muss dazu, äh, immer zu, dazu auch sagen, dass derjenige oder diejenige, die das gesagt hat, selber ein sehr teures Kostüm und einen teuren Trenchcoat anhatte und selber darauf bedacht war, gut auszusehen, weil sie die, das Aushängeschild einer, äh, einer Internet- Firma für Kleidung ist.
0: Du meinst Jules. Und er selber ne? dann
1: ganz selbstbewusst gesagt, genau. Und er dann selber ganz selbstbewusst gesagt hat, ähm, ich mache das aber so, weil ich das so richtig empfinde und ich das für mich selber so rausgestellt habe, dass ich äh, mich dann selber wohlfühle. Und er einfach durch dieses sehr indirekte zum Nachdenken angeregt hat. Es dauerte halt nicht lange, bis der Erste dann meinte so, okay, ich möchte jetzt irgendwie auch mal ein Hemd anziehen oder ich möchte jetzt auch mal eine Krawatte tragen. Oder auch auf dieses Zwischenmenschliche, worüber ihr äh, schon kurz gesprochen habt, wo dann, äh, ich weiß, diese eine Situation, wo dann äh, gesagt wurde, ja, ich habe aus, hab aus Versehen mit, der Mitbe mit ihrer Mitbewohnerin äh, irgendwie äh, Sex gehabt, wusste aber gar nicht, dass sie mein Date war und bla bla bla. Und der Ben einfach nur gesagt hat so, ja, hast du dich bei ihr entschuldigt? Und er dann bloß so, ja, ich habe eine, eine, eine WhatsApp geschrieben, eine SMS und da habe noch echt viele traurige Smileys drangehängt, Mann. Voll die traurigen Smileys. Und es ist so abstrus, wenn man diese, dieses Gespräch einfach sieht, dass man denkt, ja, genau so läuft es heute aber. Also es tritt niemand mehr irgendwie in den direkten äh, Konflikt und äh, stellt sich da und sagt so, hey, komm, ich habe hier gerade Scheiße gebaut. Also das ist ja eigentlich das Einfachste der Welt. Man geht hin und sagt, hey, ich habe hier gerade einen Fehler gemacht, wollen wir darüber reden, tut mir leid. So, aber... Ja,
0: was ich halt... was ich da, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle. Ja. <lacht> was ich daran so schön fand, was du gerade beschrieben hast, ist einfach die Tatsache, so er wartet, bis die Leute auf ihn zugehen. Oder hilft halt in Bereichen, wo es nicht aufdringlich ist. Also ich kann mich daran erinnern, dass die Jules halt auch am Anfang gesagt hat, ja, ich schreibe dir eine E-Mail und nein, nein, brauchst nicht fragen, ich mach das schon. Und er einfach gemerkt hat, okay, die will keine Hilfe, also zwinge ich mir nicht auf, sondern hat dann einfach gewartet, bis er Dinge gesehen hat, wo er helfen konnte. Zum Beispiel die Szene, wo er dann einfach der einen Dame da geholfen hat, den Wagen zu schieben, während sie die Unterlagen verteilt hat oder so. Er hat dann einfach so Kleinigkeiten gemacht, die er machen konnte, ohne anderen Leuten ohne andere Leute zu stören. Und nach und nach haben ihn halt alle akzeptiert durch seine charmante Art und sind dann halt auf ihn zugekommen. Und ich glaube, das ist so ein richtig schöner Lerneffekt gewesen. Und das fand ich in dem Film richtig äh, erstaunlich, wie die das rübergebracht haben tatsächlich.
2: Ja, er hat sich im Endeffekt dadurch beliebt gemacht bei allen. Also auch alle anderen haben quasi gelernt, dass sie, dass sie durch zwischenmenschliche Interaktionen, ja, also, also beliebter sein können und auch sich gegenseitig helfen und unterstützen. Und das hat einen großen Mehrwert ergeben. Und ich finde, was ich sehr, sehr spannend fand, wo was mir direkt aufgefallen ist, ist, dass der ganze Film seine Perspektive zu 100 Prozent unterstützt. Alles ist darauf ausgelegt. Die Kamera super ruhig. Es gibt nichts Verrücktes. Keine. Man hätte auch die ganze Zeit ihre Sichtweise darstellen können. Man hätte auch die ganze Zeit sagen können, okay, lass es ein bisschen verrückt sein, lass ein bisschen hektisch sein und sowas. Alles. Bisschen
1: shaky Kamera oder sowas. Naja, hm.
2: Und zu Anfang war das sogar noch so ein bisschen so. Da ist man noch auf die Steadycam gegangen, wäre sie mit ihrem Fahrrad dann durch ihr Büro und sowas alles. Aber selbst das war schon super ruhig. Aber grundsätzlich, das ganze, die ganze Atmosphäre so, also es war immer sehr mit, mit Stativ. Aufnahmen gemacht, alles sehr statisch. Wenn dann mal, wenn dann mal eine Szene, eine, eine weitere Szene irgendwie in, in der Wohnung von, von ihr war, dann ist die Kamera so ganz leicht gefahren, so leicht parallel, Parallax. Und das, das finde ich, find ich super spannend. Also ist das Wort Parallax? Ja, es hat was mit Fischen zu tun. Ah. Und das, das finde ich, find ich super spannend. Also, das finde ich wirklich sehr, sehr interessant, dass sie das so gemacht haben. Auch vom Look her ist alles total. Also High key, wenig Kontraste, viel, viel Licht überall, es war sehr hell alles.
1: Überhaupt, also da muss ich dir auch gleich widersprechen. Total witzig, dass du das sagst, weil. Ey, erzähl es mal zu Ende.
2: Ja, bin fertig wohl. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, witzig, weil genau das ist mir irgendwie auch aufgefallen, als einfach, also ja, ich stimme dir zu bei diesem ganzen äh, wenig Kontrasten und äh, sehr hell und super High key und hast du nicht gesehen. Aber immer nur, wenn die Jugend, sag ich mal, gezeigt wurde. Sobald man in seiner Wohnung war, in in seinem Etablissement, in seinem Haus, in seinem, selbst in seinem Bett, war es immer gedimmtes Licht. Es wurde immer mit dunklen Möbeln gearbeitet, es wurde immer mit sehr vielen indirekten Lichtquellen gearbeitet, es wurde immer sehr viel Wärme ausgestrahlt durch Materialien wie Leder, Holz, Decken, also es wurde immer diese Cosiness, dieses, äh, dieses, ähm, Altherrschaftliche gezeigt. Wenn du aber zum Beispiel in ihrem Haus warst oder in ihrer Agentur, gab es super viele Fenster, es war alles Licht, es war alles Beton, es war alles kalt, es war, da war nirgendwo irgendwie äh, mit diesen mit diesen, Also es ist ein super krasser Kontrast, mit welchen Materialien und welchen Licht-Setups zwischen Jung und Alt auch gespielt wurde. Also dieses, das, dieses Empfinden hatte halt ich irgendwie. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch. Dann falsch war. Also Jörn, hast du das irgendwie auch so oder hast du da irgendwas anderes? oder?
2: Äh, warte mal kurz. Also ich möchte ganz kurz noch dazu sagen, dass, dass, dass ich dir recht gebe. Also es ist sehr warm gewesen. Alles, alles was so bei ihm war, wenn es auf ihn ging, war es sehr, sehr warm und ein bisschen angenehm, ein bisschen gemütlicher. Aber es ist, und das hat man ganz klar gesehen, eine Komödie. Und selbst die dunklen Szenen waren immer noch sehr, sehr hell. Also es gab selbst wenig, selbst in diesen Szenen wenig Kontraste. Das meine ich eigentlich damit. Also ich meine nur... Dann habe ich dich falsch verstanden. Nee, das ist ganz kein Problem. Ich, ich meine nur, dass, dass, die, dass diese Sachen wirklich einfach grundsätzlich wahnsinnig komödiant natürlich auch ausgeleuchtet waren.
1: Komödiant ausgeleuchtet?
2: Ja, natürlich. Du kannst ja, es ist kein Drama, ganz klar. Auf gar keinen Fall. Es war überhaupt nicht dramatisch. Das war keine Szene, Selbst die Szene in der Bar war wenig dramatisch. Okay. Selbst die Szene in der Bar war relativ fell. Dass Im Hintergrund haben sie so eine Lichterkettenaufgang, was in der Bar völlig atypisch ist. Also das würdest du nie machen. Welche Bar hat so krasse, abgefahrene Lichterketten? Eine
1: amerikanische Bar natürlich. Ja. Keine irische Bar, in so aber In einer einer Amerika Bar war
2: ich noch nicht in Amerika. Oh. <lacht> <lacht> aber das ist einfach nur, weil, weil auch da der Gemütlichkeitsfaktor sein sollte. Das hat was mit ihm und seinem Charakter zu tun, hm. keine Frage. Das Set-Design war komplett darauf ausgelegt. Ich fand es so interessant, dass sie eben doch alles so, so, so sehr hell gemacht haben, obwohl es diese dunklen Szenen eigentlich gab, wo sie es hätten anders machen können.
0: Ja, also ich habe mir auch nur schriftlich festgehalten, dass tatsächlich das alles relativ hell und freundlich ausgeleuchtet war, also unabhängig davon, wo man sich bewegt hat, dass mal ein, zwei Szenen etwas gedimmter waren oder so, ist mir so jetzt zwar aufgefallen, aber habe ich jetzt nicht als so relevant angesehen. Aber es ist schon interessant, mal drüber nachzudenken, was, also auch, was Sabrina jetzt gesagt hat mit dem, dass es das, immer, wenn es um ihn geht, halt ein bisschen gedimmter war, ein bisschen dunkler war oder auch gemütlicher. Was, was ich ganz interessant fand, war jetzt, um auf den Sound oder beziehungsweise die Musik zu kommen in dem Film, war, das am Anfang halt noch mit vielen zu derzeit aktuellen, die dann, sage ich jetzt mal, gearbeitet wurde, also wenn ich das richtig sehe, als er da zum Beispiel auf, aus dem Aufzug kommt, um in das Riesenbüro reinzukommen, läuft ein äh, zu der Zeit sehr aktueller Popsong und je weiter wir in dem Film fortschreiten, desto hintergründiger bzw. ruhiger wurde die komplette Musik, die in dem Film benutzt wurde und das fand ich irgendwie auch total spannend, weil je, je mehr sich die Handlung bzw. die Leute um ihn herum beruhigt haben, desto ruhiger wurde die Musik und hat sich mehr seinem Alter angepasst, das fand ich total spannend weil das, das war so ein Detail, das ist mir dann einfach aufgefallen und ich dachte so, ja, haben sie eigentlich ganz schön gemacht, einfach nur um das indirekt zu zeigen, weil am Anfang, als er reinkommt, wie gesagt, der moderne Popsong und dann die Szene, wo er noch ganz spät mit, äh, mit der Jules, also der Anne Hathaway, im Büro sitzt und die Facebook einrichten, läuft so ein richtig entspannter, hinter, äh, hintergründiger Song, der mehr so in seine Altersrichtung passt, als in die von Jules. Und den Wechsel fand ich zum Beispiel total schön, das haben die da. Zion, das das Meinung war Jess
1: war das. Kennst du? Ja?
0: Jazz. ja, aber schön, schön. dir ist das auch aufgefallen, wie ich wie ich höre.
1: Total. Ja, da, da können wir auf jeden Fall auch noch mal ja, drauf eingehen. Was ich aber zum Beispiel, wenn man mal an den Anfang des Films geht, total innovativ fand, ja, war ein Robert De Niro, der einfach ähm, in amerikanischer äh, Position, Kamera, Setup, Licht, wie auch immer, ähm, in die Kamera spricht. Und man wirklich sehr, sehr lange davon einfach ausgeht am Anfang, dass er ähm, quasi einen typischen Off-Text einfach reinspricht. Ne? Also es werden Szenen ja auch gezeigt, ähm, abwechselnd immer mit ihm, in dieser äh, Perspektive, wie er einfach wirklich vor der Kamera sitzt ähm, und ähm, nach diesem Zitat, was Chris ja vorhin schon gesagt hat, ähm, einfach weiterspricht und man den Anschein die ganze Zeit hat, dass es irgendwie ein Interview ist mit zum Beispiel einem Therapeuten. Ich habe mich am Anfang gefragt, okay, wo sitzt der jetzt? Mit, mit wem unterhält er sich die ganze Zeit? Also das habe ich mich ja ein paar Minuten lang gefragt. Und dann stellt sich einfach heraus, dass es ähm, schon ein Interview ist, aber ein Interview mit einer Kamera für ein als Bewerbungsinterview für die Stelle, auf die er sich gerade bewirbt. Und das fand ich total kreativ und total innovativ dargestellt, das einfach so aufzulösen, weil man am Anfang gar nicht gecheckt hat, dass er einfach ein Bewerbungsvideo macht, bis es quasi aufgelöst wird. Und das fand ich einfach sehr, sehr spannend dargestellt. Das fand ich richtig cool. Also war eine schöne Idee, einfach mal mit einem Film zu starten. Das klassische Zitat, was Christoph auch schon gesagt hat, das hätte man noch einfach Warum warum war das da? Was hat das für einen Mehrwert gehabt? Wurde nicht nochmal drauf eingegangen, was auch immer. Aber den Film quasi, wenn man das Zitat skippen würde, so einzuleiten, fand ich sehr cool. War eine coole Idee.
2: Ja. Nee, ich Hatte noch kurz drüber nachgedacht,
1: ich dass das ich nicht es nicht zum
2: sagen. Beispiel auch eine total krasse, er hört uns nicht. doch doch doch, doch, doch. Ach so. dass es auch eine total krasse Entscheidung gewesen ist, dem Robert De Niro quasi, das ist eine Kleinigkeit, aber dem Robert De Niro eine Brille aufzusetzen. <lacht> Also Wir haben uns gestern darüber unterhalten und du meintest ja, die ist entspiegelt und so weiter und so fort. Und ich dachte, ja, ja, okay, klar, ich meine, das macht doch total Sinn. Aber was für einen Einfluss hat so eine Entscheidung bitte auf, das, auf die ganze Produktion? Mhm. Weil, also, durch die Brille macht, die, die macht einfach alles schwerer. Du, du kannst die Lichter nicht so aufstellen, wie du sie aufstellen würdest, wenn jemand keine Brille hat. Und das, der ist der Hauptdarsteller. Der ist die ganze Zeit dabei und muss diese Brille tragen, ja. Und das ist eine krasse Entscheidung. Mhm. Also, ich finde es total abgefahren. Also, das, das, ja, dass sowas gemacht wurde.
1: Okay. Ich fand ähm, ja, also stimme ich mich dir zu, lieber Christian, ja.
2: <lacht> da, ja, du musst überlegen, du äh, hast überall Reflexion. Ah, ja, ich
1: weiß überall. das. Ja, ich weiß, ich bin ja auch selber berühmtiger, ja. weißt du? Ich kenne das ja. Ähm, das, was ich halt irgendwie super spannend noch fand ähm, bei dem Film, ist einfach, wie toll die ganze Zeit durchgängig im Film mit Klischees gespielt wurden. Also ich meine, wir haben jetzt ja dieses typische Jungen gegen Alt, ähm, Chef gegen Praktikant, also es wird ja quasi äh, kontinuierlich immer wieder äh, ähm, der Ball hin und her gespielt, auch zum Beispiel bei den, bei den äh, ähm, Kameraperspektiven. Also der, es, es ist ja schon mal witzig, dass der Chef in der Situation jetzt eine junge Unternehmerin ist. Das heißt, einmal sie ist eine Frau als Chefin, dann ist es auch noch ist sie auch noch quasi nicht mal halb so alt wie ihr praktikant und dann wird das auch noch in den kameraperspektiven immer so dargestellt also ähm, sie wurde immer stehend ähm, in in den kameraperspektiven gezeigt und er immer sitzend als praktikant also sie guckt auf ihn quasi hinab und er guckt zu ihr hinauf also es ist mir sehr häufig irgendwie aufgefallen dass die kameraperspektiven irgendwie so gewählt wurden genauso wie auch zum beispiel das Rollenbild von ihr super modern dargestellt wurde. Sie war diejenige, die, obwohl sie eine Mutter ist, gesagt hat, okay, ähm, ich würde gerne meinen Traum verwirklichen. Ähm, was heißt obwohl? Also auch wenn sie eine Mutter ist, ähm, ich möchte gerne meinen Traum verwirklichen und der Vater bleibt zu Hause und äh, sie arbeitet. Das, das, also das wurde mit so vielen ähm, Themen irgendwie gespielt und ist auch richtig... Ähm, ja immer immer gegenübergestellt also sowohl von der Kamera als auch von wie Jörn meinte auch mit der mit der Musik irgendwann kam dann der der Jazz Einfluss rein ähm, das war irgendwie also es wurde so viel von allen Seiten der Film unterstützt immer mit ähm, mit Gegensätzen zu spielen dass dass es eigentlich sehr einfach ist das zu konsumieren und sich vielleicht trotzdem aber wieder so ein bisschen einen Denkanstoß gibt ne also ich fand es mal cool, dass mal eine Chefin da war in dem Film und nicht einfach... Anne, Hath Anne Hathaway hätte ja auch ein Ryan Philippi sein können, weißt du? Also es hätte ja auch ein junger Unternehmer Papa sein können mit, den, mit dem typischen Bild, dass die Frau halt zu Hause sitzt und ob das Kind aufpasst. Aber nein, sie haben sich dafür entschieden, dass es eine junge Chefin ist, die auch eine Mama ist von einem kleinen Kind und wo der Papa sie unterstützt und sie betrügt, das natürlich nicht so cool ist. Aber das war irgendwie... Äh, ich fand das toll. Das ist einfach mal ein modernes Rollenbild gezeigt wurde, dass einfach mal ähm, ein Wechsel stattgefunden hat, ein Umdenken stattgefunden hat, ein, ein, ein moderneres Auftreten und nicht immer diese ganzen Klischees einfach ständig durchgängig bedient werden. Natürlich hat der Mann dann noch seine Frau betrogen. Andersrum wäre es dann wahrscheinlich gewesen, hätte dann die Frau den Mann betrogen. Also man muss ja dann auch nochmal wieder ein paar ähm, Konflikte reinbringen, damit der Film ja auch irgendwie spannend bleibt, obwohl es ja eine Komödie ist. Aber ja, an, angenehm. Also einfach sehr angenehm zu schauen. Fand ich gut.
0: Ja, wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, was uns denn so an dem Film wirklich gefallen hat, was uns positiv aufgefallen ist oder so. Aber gab es irgendwas, was ihr euch so, als ihr den Film fertig geguckt habt und dann sa da saßt, so, wo ihr wirklich so dachtet, so, warum haben die das gemacht? Oder ja, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also gab es da irgendwas, was so richtig hervorgestochen, herausgestochen äh, ra ist für euch?
1: Ja, die Kotzszene. Habe ich mir auch direkt aufgeschrieben, wo sie halt einen zu viel getrunken hat mit ihren Tequila und dann rausgeht. Hm. Ähm, überflüssig, komplett. Ähm, wo, wo, wozu nochmal zeigen, dass sie einfach über die Stränge äh, tritt? Man hat schon gemerkt, in der Bar, okay, ja, sie hat jetzt zu viel getrunken, ja, sie war drüber. Nochmal zeigen, dass sie draußen in den Mülleimer kotzt. Also wozu? Fand ich irgendwie, das war einfach zu viel, fand ich. Das war so, ja, okay, äh, wir, das hätte man einfach kicken können. fand, Also fand ich.
2: Es ist halt eine Komödie.
1: Aber es ist doch nicht witzig, wenn eine Frau über einen Mülleimer hängt und kotzt. Das Kotzen ist ja nie ist immer witzig. Wir sind ja nicht bei Jackass, wo man es in die Pfanne tut und dann sagt, hey, hier hast du Omelette. Das ist doch nicht witzig, wenn jemand kotzt. Das ist immer scheiße.
2: Die ganze Zeit bedient wird dieser, wird dieser Film absolute Mega-Klischees und an dieser Stelle richte ich das auf?
1: Hä? Ich habe doch gerade erklärt, dass er nicht die Klischees bedient.
0: Okay, er spielt halt mit Klischees, ne? Es,
1: es wird mit Klischees gespielt. Ich finde, er, er bedient überhaupt nicht die Klischees, weil es eine Chefin ist und auch eine junge Chefin und ein alter Praktikant es ist. Eine, es wird überhaupt, es wird ja mit den Klischees die ganze Zeit gespielt. Ja, ist. Aber bedient der bedient es überhaupt nicht. Der genau. alte
2: Praktikant weiß nicht, wie er den Laptop ankriegt, sondern der Kollege neben ihm muss ihm zeigen, dass er auf die Leertaste drückt.
1: Also meine Oma mit 70 wusste auch nicht, wie sie den Laptop ankriegen sollte. Deine Safe. Oma
2: hat WhatsApp-Nachrichten verschickt.
1: Ja. <lacht> Das muss ihr aber auch erklärt werden, wenn ich frag, damit sagen, Also sie hat jetzt nicht intuitiv einfach gesagt, oh ja, cool, jetzt richte ich mir mal Facebook ein. Dabei wurde ihr geholfen, genau wie es in dem Film auch dargestellt wird. Das mhm. ist halt nicht unbedingt ein Klischee.
2: Ach so, okay. Na, für mich ist das ein
0: klassisches Klischee gewesen.
1: Okay, was sagst du?
0: Ähm, aus der Diskussion halte ich mich raus, aber ich habe die Frage gestellt, weil mir einfach so ein paar Dinge auch inhaltlich aufgefallen sind, die ähm, mich gestört haben, und zwar sowas wie, dass nicht alle Probleme oder in Anführungsstrichen Baustellen, die in dem Film aufgeworfen wurden, zum Ende des Films ähm, geklärt wurden. Das hat mich irgendwie ein bisschen gestört. Und ähm, das Ende kam mir, also der Film hat eine gute Länge, das meine ich damit nicht, aber das Ende kam so richtig abrupt. So, als das Ende kam, saß ich da so ein bisschen fassungslos und dachte mir so, wie jetzt? Das, das war's? So, warum? Warum jetzt so? Weil das war irgendwie voll das schöne Setup, so er ist da bei seinem. War, das, war, das war nicht Yoga, ne? Was er da am Ende im Park das macht? War Qigong. Qigong. Gedanke ja, ähm, und dann kommt die äh, Jules zu ihm, um ihm alles zu erzählen und er so, nee, wenn wir fertig sind. Und das ist so, das war für mich so ein richtig schöner Moment, wo ich mir dachte so, ja und das ist das ist so der Schlüssel und dann ist der Film zu Ende. Ja, aber so, das ist doch dachte, total der
1: Rahmen. Also der Film fing damit an, wie er im Park Shigong macht und er hört auch damit dann auf.
0: Ich finde nicht falsch, dass der Film damit aufhört, dass er Shigong äh, macht, sondern ich finde es viel zu abrupt, also das Ende kommt so richtig aus dem Nichts, also hab ich so empfunden, für mich war das so, okay, wieso ist der jetzt zu Ende, so, was, wie geht das Praktikum zu Ende, was ist mit dem Dude, der bei ihm wohnt, was ist mit seiner Freundin, Was? wie geht's mit der Beziehung weiter, also weil, also das war ja auch so noch eine Riesenfrage, dass, wo ich auch sagen würde, okay, fraglich, ob das überhaupt rein musste in den Film, weil meiner Meinung nach war das Beziehungsdrama von Jules so ein reingeschmissen, aber auch irgendwie nur so halbherzig, weil ich habe es beim Gucken vom Film irgendwie, es, es war blöd, aber ich habe es irgendwie auch nicht so richtig für die Story als relevant angesehen. So, Es hat irgendwie keinen direkten Einfluss auf die Geschichte gehabt und das fand ich sehr schade. Da hätte man es auch sein lassen können, meiner Meinung nach. Okay, da sehe ich
2: persönlich ganz anders. Ich finde, genau diese, dieser Moment hat die nötige Tiefe gegeben. Ich finde, das hat nochmal so richtig erklärt, warum sie diese Probleme hat. Also was mich zum Beispiel, wo wir beide da gesessen haben und gedacht haben, warte mal, wer ist eigentlich dieser Typ, der ihr die ganze Zeit erzählt, dass sie einen CEO braucht? Wer war das? Wer, wer ist das gewesen? Was hat der für eine Rolle? Das zum Beispiel, diese Introduction hat komplett gefehlt, aus meiner Sicht und das mhm. das ist etwas das, das, das habe ich nicht verstanden aber alles andere die auch die Affäre und sowas alles von ihrem Mann vor allem der diese 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 Hausmann Rolle übernommen hat und der gute Vater gewesen ist und so, das war ja, es war zerschmetternd. Das ist, das ist für sie ja komplett zerstörend gewesen. Und natürlich hat sie sich dadurch schon beinahe genötigt gefühlt, sich einen CEO einzustellen. ne? Nicht, Sie hat die ganze Zeit gesagt und gedacht, dass sie selber diese Firma übernehmen kann und will und so und, und, das, und dadurch war das ja auch erst, das hat ja auch erst den Anschluss gegeben dazu, dass der Robert De Niro am Ende hingehen konnte und sagen konnte, ja, also ich habe dich da beobachtet, wie du im Lager die Sachen da den Leuten erklärt hast, das ist deine Firma und du solltest sie auch behalten so und ich finde, das wäre gar nicht möglich gewesen, Diese, dieses, dieses Ausmaß wäre gar nicht verständlich gewesen, wenn da nicht der Mann gewesen wäre, der nicht darauf klarkommt, die Mann, die Hausmannrolle zu haben und so, ne. also und zum Beispiel fand ich es auch total richtig, das fand ich richtig, richtig schön, wie sie es aufgelöst haben. Das fand ich so also, der Herzschmerz-Moment dieser dieser, dieses ganzen Films, ne? Also dieses, dass er denn da in diesen Meetingraum geht und ihr das nochmal erklärt, dass er natürlich ist er fremdgegangen. Man kann darüber streiten, ob es okay ist, dass sie das akzeptiert, ne? Und dann weiter nach vorne gucken will. Aber grundsätzlich, das, also was für ein krasser Twist, dass er hingeht und sagt, ja, ich habe es verstanden, ich hätte dich da, ich hätte das mehr unterstützen müssen. So weißt, ich will, dass du glücklich bist. Und tatsächlich die Tatsache, dass ich selber unzufrieden bin, habe ich auf dich reflektiert und also das war total, also fand ich persönlich richtig richtig stark, so, dass auch auch da, da da wurde diese Gentrifizierung und sowas alles komplett nochmal umgestellt, so, was vorher richtig so als okay, sie ist jetzt, sie ist jetzt diese diese Chefin und sowas alles, das wird da nochmal total unterstützt und und verstärkt und dadurch, dass der Mann eben die unterstützende Rolle einnimmt und so und das auch für sich akzeptiert hat und die und Dieses Fremdgehen als Fehler an, ansieht. Also schon krass. Sorry, dass ich so lange geredet habe, aber das fand ich schon extrem interessant.
0: Vollkommen okay. Also, ähm, wir sind jetzt schon weit Weilchen am Reden, deswegen würde ich jetzt einfach mal so gegen Ende fragen wollen, wenn ihr den Film jetzt bewerten müsstet von 1 bis 10, welche, wie viele Punkte würdet ihr dem geben und dann auch einfach nur ganz kurz sagen, so einfach nochmal eine kurze Begründung, da, äh, warum ihr das, oh, das ist 10, Film so bewertet. 10? 10 ist das Beste. 10, 10 ist, ist das, das Beste. Beste? Also, das Beste, was mir passiert ist.
1: Ähm.
0: Ja, und eins wäre natürlich dann das äh, Schlechteste, was man einem Film geben könnte. Äh, möchtest du anfangen, Sabrina?
1: Äh, kann ich machen. Äh, Schön. Ähm, ich gebe dem Film eine solide 5,5. Oh. Das, das habe
0: ich auch nicht kommen sehen. Das habe ich jetzt nicht nee, ist unerwartet. Das, ist halt das müsstest du jetzt schon begründen.
1: Unerwartet gut oder unerwartet schlecht? Ich dachte, also die Bewertung wird auch direkt bewertet. Okay, alles klar.
0: <lacht> du, du, du hast natürlich jetzt auch direkt die Chance, deine Bewertung zu begründen. Das wäre natürlich super, damit wir das zu rechtfertigen. Ich mein, mach ich,
1: mach ich. Ich, rechtfer ich rechtfertige meine Bewertung. Ähm, also alles in allem. Ähm, alles im Allen. Ich liebe diese beiden ähm, Hauptdarsteller, Anne Hathaway und Robert De Niro. Es sind ganz, ganz tolle Schauspieler. Diese beiden Schauspieler tragen diesen Film tatsächlich sehr. Ähm, ich habe es genossen, diesen Film zu schauen. Nichtsdestotrotz bin und bleibe ich kein Freund von Komödien. Für mich ist es einfach. Ähm, ja, es ist leicht Unterhaltung, die man sich so nebenher anschauen kann. Ich, Es ist einfach nicht mein Genre. Es ist so Punkt 1, Punktabzug quasi. Da kann aber kein Mensch was für. Äh, Punkt 2, die Länge des Films ist zu lang. Mit über zwei Stunden und zehn Minuten. Das Ganze hätte man auf ganz knackige 90 Minuten meiner Meinung nach runterbrechen können, ohne dass der Film an äh, Tiefe verloren hat, weil so viel Tiefe war dann letztendlich auch nicht drin. Ähm, Punkt... Nummero, keine Ahnung. Der nächste ist, ähm, ich mochte, wie mit den Klischees gespielt wurde. Irgendwann war aber auch mal gut. Also es ist ein Film, den man auf jeden Fall mal gucken kann. Ich habe es auch äh, sehr genossen und fand es auch sehr unterhaltsam. Aber es ist jetzt für mich kein Film, den ich jetzt äh, mir immer und immer und immer wieder angucken müsste. Das wäre für mich so ein Top-Notch Zehn Gewinner, davon gibt es tatsächlich nicht so viele auf meiner Liste die ich, äh, an Filmen, die ich mal gesehen habe, aber ich behaupte und ich habe mittlerweile wirklich sehr viele Filme geguckt, dass es zwischen der 5,5 und der 10 noch Filme, sehr viele Filme gibt, die da noch äh, wesentlich mehr Potenzial haben als dieser Film.
0: Ja, das ist doch schön zusammengefasst. Wie siehst du das denn, Christian? <lacht> <lacht>
2: Ganz im Gegenteil zu Sabrina, mag ich Komödien sehr gerne, ich bin auch ein großer Adam-Sandler-Film-Fan, äh, ich bin auch ein großer Adam-Sandler-Film, ja, also ich bin ein großer Adam-Sandler-Fan, ja, man kann darüber denken, was man möchte, aber ich finde, dass sie das hier großartig gemacht haben, ich finde, ich gebe dem Film 8,5, ich gebe den 8,5 Bewertungspunkte weil ich das ich ja ich fand den wirklich schön ich fand zum Beispiel auch ich habe viel mich mit dem mit der Kameraarbeit beschäftigt und ich fand das einfach toll unterstützend natürlich natürlich würde ich ästhetisch gerne andere Sachen sehen wollen und das ist jetzt kein das ist jetzt kein kein Dunkirk oder sowas sag ich jetzt mal vom vom Level ne so aber soll es auch gar nicht sein also vom Level das war auch das falsche Wort aber ich finde, es ist toll, unterstützend war. Es hat irgendwie alles das gemacht, was es sollte. Das fand ich großartig. Ich habe zusammengespielt. Ich fand auch überhaupt nicht, dass der Film zu lang war. Ich habe mir das sehr, sehr gerne von Anfang zu Ende bis Ende angeguckt. Ich finde, dass sogar eine gewisse schöne Tiefe in diesem Film war, die Adam Sandler-Filme häufig nicht haben. Und fand das, also finde ich, fand ich wirklich, fand ihn ganz, ganz cool. Ja, fand ihn schön. Was ich nicht so gut fand, wie gesagt, so ein paar Szenen. Ich finde dieses ein bisschen, dieses, das mit den Klischees, das fand ich ein bisschen selber auch too much. Und so ein bisschen an der Stelle. Ich finde dieses. Ja, also ist schwierig. Also. Ich finde es ja auch nicht schlecht, deswegen. Ja, also grundsätzlich, ja. So 8,5, glaube ich, halte ich für vielleicht für ich ganz so. Ich würde die weiterempfehlen, sagen wir es mal so.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Ähm, der Film hat von mir eine 7,5 bekommen. Weil ausschlaggebend. Ich fand äh, Robert De Niro in der Rolle einfach übertrieben gut und Anne Hathaway hat mich auch überzeugt, auch wenn die Rolle, die sie gespielt hat, mich am Anfang, also am Anfang fand ich es noch ganz interessant, zum Ende fand ich sie einfach etwas nerviger, aber da kann Anne Hathaway ja nichts für und die beiden, finde ich, haben das mega gut gemacht und was für mich einfach das Grandioseste an diesem Film war, war einfach diese Message, die der für mich an, oder also die ich daraus mitgenommen habe und so. Und deswegen ist das so ein Film, den würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen das Spiel mit den Klischees hat mich ein bisschen gestört und ähm, ja, das irgendwie, also für mich sind zu viele Baustellen am Ende noch offen geblieben vom Film, als dass ich dem Film irgendwie mehr Punkte hätte geben wollen, sag ich mal, aber es ist auf jeden Fall ein Film, den ich jedem empfehlen würde, auch, auch jetzt gerade aktuell gesehen und so. Ähm, ja, also kann ich zusammenfassend sagen, dass wir dem Film so eine solide 6 bis 7 geben würden und ich denke also Sabrina, du würdest den Film, auch wenn es nicht dein Genre ist, trotzdem weiterempfehlen oder nicht?
1: Ja. Ja, 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 kann man
0: schon machen. <lacht> okay. Um.
1: Was ist denn das war jetzt dein Film, ne, Jörn? Den hast du jetzt ausgesucht. Genau. Ist denn, welcher ist denn das der nächste Film, sag mal? Von, von wem ist denn der nächste?
0: Der nächste Film oh, oh, Der nächste oh. Film ist von Chris. Ist
1: ah, hat der Chris vorgeschlagen. Das weiß ich doch schon. Was gucken wir denn? Willkommen
2: bei den Sties? Willkommen bei den Sties? Ist oh, das der erste, den ich ausgesucht habe? <lacht> oh, noch eine Komödie. <lacht>
1: oh. Oder war es wieder? Ja,
2: nee, ich glaube, wir ja, Willkommen bei den Sties ist eigentlich eine gute.
1: Ich habe den Redaktionsplan gerade nicht äh, auf dem Schirm. Hat Jörn bestimmt direkt. Ja, aber wir können es
2: ja machen, wie wir wollen. Also, Willkommen bei den Sties ist gut.
1: Hm? Ich glaube, es ist Whiplash.
2: Whiplash <lacht> ist da auch gut.
1: Was darfst du nicht an Was ist da los?
2: Ich schlage ja keine Filme vor, die, die ich nicht gut finde. Lass uns einen Filmpunkt, den ich nicht scheiße finde.
1: <lacht> ich finde es gerade auch nicht. Redaktionsplan. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall, der nächste wird dann ein Film von Chris. Ja. ja.
2: Genau. Aber Jörn, ich muss ehrlich, was ich noch, was ich noch sagen muss, Also ja. du hast einen guten Film ausgewählt. Ja. Also ich habe mir viel, viel Schlimmeres vorgestellt. Wirklich, Kommt noch. Ich schon Kommt er Angst. Er noch?
1: Weil ich da an die Kommt noch, Titelung, verspreche ich dir. Aber
0: dazu in ein paar Wochen dann mehr. Ähm, ja. Es freut mich, dass euch beiden der Film gefallen hat. Auch wenn es nicht unbedingt euer Genre war. Oder gerade weil es euer Genre war. Ähm, falls ihr, also unsere Zuhörer, ähm, jetzt total begeistert seid von dem Film oder es euch einfach nur interessiert, hoffe ich, dass ihr euch den Film auf jeden Fall anguckt. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben den Film so, wenn man unsere... Bewertung nehmen würde, liegt der Film bei uns irgendwo zwischen 6 und 7. Und wir haben echt viel Gutes sagen können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, findet ihr natürlich noch weitere Podcasts von uns. Und die Show Notes findet ihr natürlich auch zum Nachlesen. Nochmal im Netz. Abonniert unseren Podcast, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Hiermit verabschiede ich mich und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und das letzte Wort haben Christian und Sabrina. Warum? Vielen Dank fürs Zuhören. Achso,
1: cool. <lacht> Ciao.
0: Ciao.